0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я рассказываю о разных исторических событиях, которые цепанули лично меня и которые произошли именно сегодня. И сегодня, 13 марта, Тунис празднует День Свободного Интернета, а Гренада — День Революции. Ну а вначале, как обычно, я хочу вспомнить пару человек, которые родились именно сегодня. 13 марта 1942 года родился Скэтмен Джон, урожденный Джон Пол Ларкин. Это американский джазовый музыкант, создавший уникальный стиль музыки, совмещающий в себе скэт и евроденс. А также сегодня родился Вадим Викторович Димчок. Это случилось 13 марта 1963 года в Нарве. Это российский актер театра и кино, кандидат психологических наук и педагог. Он, голос культовой радиопередачи «Фрэнки Шоу», а также «Мистер Фриман». Также он сыграл Ивана Купитмана э, в сериале "Интерны". Ну а теперь давайте к событиям. 13 марта 2020 года основатель американской корпорации Microsoft Билл Гейтс покинул совет директоров компании. Также миллиардер решил выйти из состава совета директоров инвестфонда Berkshire Hathaway. При этом Гейтс продолжил работу в Microsoft в качестве советника-гендиректора. Он решил отойти от дел, чтобы больше времени уделять своим проектам в сфере благотворительности и принимать активное участие в борьбе с изменением климата. 13 марта 1881 года был убит российский император Александр II. Вообще Александр II вошел в историю России как освободитель и реформатор. Бомба, Брошенный на оборвала его жизнь в один из самых значительных моментов в судьбе царя и всей страны. Старший сын сначала Великокняжеской, а с 1825 года императорской читы Николая I и Александры Федоровны Александр получил отличное образование. Его наставником был Жуковский, который стремился воспитать в будущем монархии человека просвещенного, дарующего своему народу разумные законы монарха-законодателя. В 1855 году Александр вступил на престол. Наследие он получил, скажем так, тяжелое. Ни один из кардинальных вопросов 30-летнего царствования его отца решен не был. К тому же в Крымской войне Россия потерпела поражение. И первым из важных решений Александра II было заключение Парижского мира в марте 1856 года. Со царением Александра наступила оттепель в общественно-политической жизни России. Также в первые годы его царствования были одержаны решительные победы в Кавказской войне. Позже, после долгого сопротивления, он решился на войну с Турцией. В то же время реформы продолжались, но вяло и непоследовательно. На Александра II было совершено несколько покушений. Попытки были совершены польским иммигрантом Березовским в 1867 году в Париже, Соловьевым в 1879 году в Петербурге, а в августе 1879 года Исполнительный комитет народной воли принял решение об убийстве Александра. Было две попытки. Сначала они попытались взорвать императорский поезд под Москвой в декабре 79 а потом в 80-м прогремел взрыв в Зимнем дворце. Ну, про это я рассказывал. Для охраны государственного порядка и борьбы с революционным движением была создана Верховная распорядительная комиссия. Но ничего не смогло предотвратить убийство императора. 13 марта 1881 года Александр II был смертельно ранен на набережной Екатерининского канала в Петербурге бомбой, брошенной народовольцем Гриневским. Александр II погиб как раз в тот день, когда решил дать ход к институционному проекту. Вот так вот. 13 марта 1995 года датский кинорежиссер, обладатель многих престижных призов Ларс фон Триер, и его единомышленник Томас Винтерберг составили сенсационный манифест «Обед целомудрия». В этом манифесте провозглашалось рождение авангардного художественного направления под названием «Догма-95». К этому своему замыслу Ларс пришел во время работы над фильмами «Королевство» и «Королевство-2», решив, что техника и стилистика менее важны и интересны зрителям, чем сюжет и персонажи. Королевство он снимал большей частью ручной камерой, пренебрегая традиционными правилами освещения и монтажа, результатом чего явился смазанный цвет и зернистость кадра. Этот мини-сериал стал первым коммерческим успехом фон тригера Найденный интуитивно, этот стиль и был положен в основу идей концептуального манифеста и 10 правил группы «Догма-95». Спустя 9 дней в Париже, на международной конференции, посвященной столетию кино, документ был обнародован он декларировал переход к честному искусству, основанному на аскетических выразительных средствах и базирующемуся на 10 простых правил. В этих правилах Трир призвал снимать только на натуре и только ручной камерой. Записывать вместе звук и изображение, не использовать комбинированные съемки и специальное освещение, не снимать сцену убийства, пользоваться пленкой формата 35 мм и не указывать имя режиссера в титрах. Цель вообще-то была правильной, но средства никуда не годились. Новая волна оказалась всего лишь, скажем так, легкой рябью. Под лозунгами свободы и авторства родился ряд значительных работ, но они никоим образом не смогли радикально поменять ситуацию. Вот так вот. В 1938 году, 13 марта, было подписано постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКПБ, в соответствии с которым с 1938 года во всех школах вводилось обязательное изучение русского языка. Так была подведена черта под политикой воспитания национальных кадров. Пробуждение национальных чувств народов СССР с самого начала планировалось ограничить. Уже в конце 20-х годов 20 века стали практиковать борьбу с так называемым буржуазным националистом, сопровождающимся арестами, ссылками и показательными процессами. Наконец, в 1938 году охват русским языком всех без исключения граждан стал стратегическим вопросом. В национальных школах русский язык и литература обычно преподавались со второго класса как основной предмет объемом не менее 4-5 часов в неделю. Эта политика проводилась последовательно с 1945 года вплоть до распада СССР, став годы перестройки объектом нападок со стороны национальных движений. 13 марта 1781 года английский астроном Фредерик Уильям Гершель вел очередное наблюдение за слабыми звездочками созвездия Близнецов. Поздно вечером он заметил, что одна из них явно крупнее соседних. Сначала Гершель принял открытое небесное тело за комету, а отсутствие хвоста этой кометы он объяснил ее движением к Земле. Однако, несколькими месяцами позже выяснилось, что это не комета, а ранее неизвестная планета Солнечной системы, расположенная от Солнца Седьмой по счету. По размерам новая планета являлась третьей после Юпитера и Сатурна. Вновь открытое небесное тело Гершель назвал планетой Георга, в честь правившего в то время в Англии короля Георга III. Однако это имя не прижилось, а общепринятым стало более подходящее название Уран. Новое название планета получила в честь бога Неба, сына богини Земли Геи и отца Сатурна. За свое открытие Гершель в том же году был избран членом Лондонского королевского общества и получил степень доктора Оксфордского университета. Ну а король Георг III за это открытие пожаловал Гершелю ежегодную пенсию в 200 фунтов. 13 марта 1938 года Австрия официально вошла в состав Третьего рейха. Она стала первым государством, захваченным нацистской Германией. И несмотря на то, что завоевание прошло без единого выстрела, вплоть до 80-х годов в стране бытовал политический лозунг «Австрия – первая жертва нацизма». С приходом к власти в Германии НСДАП объединение с Австрией стало частью официального курса внешней политики страны. С политической точки зрения это воплощало в жизнь идею объединения немецкого народа в рамках одного государства, популярную еще со времен Бисмарка. С практической – создавала удобный плацдарм для дальнейшего наступления в Юго-Восточной Европе и на Балканах, а также обеспечил для этого ресурсы. В самой Австрии было также много сторонников объединения с Германией, поэтому нацисты сначала пытались действовать мягко, просто спонсировали своих австрийских сторонников, однако эта идея потерпела крах. В 1933 году канцлер Энгельберт Дольфус Пользуясь поддержкой венского кардинала, распустил парламент и провозгласил корпоративную диктатуру. Это австрийский вариант итальянского фашизма. Новое правительство запретило деятельность коммунистов и нацистов. 25 июля 1934 года нацисты совершили первую попытку аншлюса. Около полутора сотен членов СС, переодетых в австрийскую военную форму, ворвались в федеральную канцелярию, где ранили и захватили Энгельберта Дольфуса, требуя подписать документ о передаче власти, однако тот отказался. В итоге раненого в шею канцлера просто бросили умирать от потери крови. После смерти Дольфуса власть перешла к его заместителю доктору Курту фон Шушнику, который, как и предыдущий канцлер, выступал за независимость Австрии. Однако в конце 30-х годов резко изменилась политическая обстановка. Западные державы стали рассматривать захват Австрии не как акт агрессии и ревизию Версальского договора 19-го года, а как шаг к пути умиротворению набирающей силы Германии. К тому же Италия вошла в антикоминтерновский пакт, одним из ключевых условий которого было невмешательство в австро-венгерские отношения. 12 февраля 1938 года Курт фон Шушник, встретился с Адольфом Гитлером в его резиденции в Берскартен. Под угрозой немедленного военного вторжения австрийский канцлер был вынужден подписать документ, включавший в том числе такие пункты, как амнистия для арестованных нацистов и назначение нациста Артура Зайц-Инкварта министром внутренних дел и начальником сыскной полиции. Понимая, что аншлюз всего лишь дело времени, Шушник 9 марта объявил, что в ближайшее воскресенье, 13 марта, пройдет плебисцит, где австрийцы смогут проголосовать по вопросу о независимости государства. Из-за неуверенности в исходе голосования в ответ Германия начала мобилизацию, а австрийскому канцлеру был предъявлен ультиматум. Отмена голосования, уход в отставку и передача управления государством нацисту «Зейс Инкварту», 11 марта Шушник выступил на радио, где сообщил о своей отставке. В ночь с 11 на 12 марта 1938 года германские войска, заранее сосредоточенные на границе, вошли на территорию Австрии. Новое австрийское правительство выпустило приказ не оказывать сопротивления германским войскам. Сам Гитлер въехал в Австрию через родной город Браунау и город его юности Линц, где выступил перед народом с балкона старой ратуши. Вечером, 13 марта, фюрер торжественно въехал в Вену. В тот же день был опубликован закон о воссоединении Австрии с Германской империей, согласно которому Австрия становилась одной из земель Германии под названием Остмарк. После Второй мировой войны и вплоть до 80-х годов XX века Австрия была популярна политическая доктрина, как я говорил, Австрия — это первая жертва нацизма согласно которой австрийцы были невольными жертвами гитлерского режима и потому так же, как и жители других захваченных стран, не несут ответственности за преступление. Опять же, как и в прошлый раз, я не хочу проводить никаких аналогий. Скажу только, что война — это страшно. Ну и под конец я хотел бы рассказать несколько событий одной строкой. 1656 год. 13 марта. В Новом Амстердаме, это ныне Нью-Йорк, евреям запрещено строить синагоги. 1917 год. В Петрограде вышел первый номер газеты «Известия Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов». Ну, теперь просто «Известие». 13 марта 1925 года. Штат Теннесси запретил преподавание эволюции. А в 1930 году 13 марта закрылась Московская биржа труда. Последнее направление на работу было выдано слесарю Михаилу Шкунову. Советский Союз стал первой в мире страной, покончившей с безработицей. По документам. Ну и 2004 год. Оперный тенор Лучано Поворотти на сцене Метрополитен Опера простился со зрителями. Вот таким вот для меня оказался день 13 марта в истории. Завтра... Будет новый день и куча новых событий. Ну а я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. Счастливо.